0: נובחים בירוק, פרק 178, חזרנו אליכם ואנחנו מזמינים אתכם מחדש לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להירשם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת ולהאזין לפרקים שלנו לפני כולם. ערב טוב לאורח הכבוד שלנו הערב, גיא חיימוב.
1: אהלן, ערב טוב.
0: המון תודה שהצטרפת אלינו ויחד איתי אה, מתן גילאור, נשוחח איתך, מתן הי? אי. אהלן, מה נשמע? מצוין, יונתן אברהם כרגיל מאחורי הקלעים, אני עמית פרלה, ונתחיל ישר עם העניין, גיא חיימוב בן 34, גדל ושיחק במכבי תל אביב, ובין היתר אחר כך גם בקריית שמונה, בלארנקה, בבאר שבע. ספג בלארנקה, ציין שיא ספיגות של 739 דקות כששיחק שם תחת רן בן שימון ועד המחזור התשיעי לא ספג שער. שיחק שלוש פעמים בנבחרת, אליפויות, גביעים, גביע הטוטו ואז מכבי חיפה, 39 משחקי ליגה, ארבעה באירופה, שניים בגביע המדינה. ניגע בתקופה שלך כמובן במכבי בהמשך בהרחבה, אבל נתחיל קצת מהחיבור שלך על של כדורגל. איך uh, התגלגלת לזה, ובעיקר לתפקיד השוער?
1: האמת שזה קטע שאדם אנחנו צוחקים עליו גם במשפחה, גם בחברים. Uh, הייתי בן חמש וחצי, והשכן שלי, ממש, דלת לידי, גאל בשם אבי, הוא אומר לי, תשמע, אני עושה כדורגל. Uh, אמרתי לו, איפה? היינו גרים בחולון. הוא אמר לי, במכבי תל אביב. אמרתי לו, יאללה, גם אני רוצה. אתה שכנעתי את אימא והכל וזה. והלכתי, אתה יודע, שנה ראשונה בית ספר, הבעיה היא שהייתי קצת קציצה קטנה והיה לי קצת קשה לרוץ. ניסיתי לרוז וראיתי שמשהו שם לא מסתדר. אז עברה שנה, ראיתי שאני עדיין בבית ספר, לא מתקדם, אז התחלתי לסנק על הרצפה, על האספלט, ממש מתחת לבית, ואמרתי, אתה יודע מה, בואו ננסה את זה. ניסיתי את זה ולאט לאט ראיתי שאני עולה לליגה ואני מתפתח ואני גם תופס גובה ו... וזה נהיה משנה השנה זה נהיה יותר רציני.
0: יפה יפה מאוד. היה איזשהו שוער כשהתחלת עם הספורט ממש באופן יותר רציני שהיה לך איזשהו מודל בארץ בחול?
1: האמת, בגילאים הצעירים לא היה לי איזה מודל, זאת אומרת, מי שעמד מולי כמובן זה היה אשור אובארו, השוער האגדי של מכבי תל אביב, באותו זמן, אז מבחינתי הוא היה המודל שלי בארץ, אבל אם כאילו הסתכלתי טיפה טיפה קדימה, אז המודל שלי הפך לחוזה לואיצ'ילה ורט, השוער האגדי של נבחרת פרגוואי, בזמנו, היה בו את בעידות חופשיות, פנדלים, הכל. אז זה מי שבזמנו, כמובן שגדלתי והפכתי את זה לעניין יותר מקצועי, אז כמובן שאיקר קסיאס וכמובן טרשטייגן בשנים האחרונות.
0: מי בארץ מהשוערים הישראלים, הישראלים ממש, לא אוברוב, שראית היה בעיניך השוער הכי מרשים?
1: האמת שיש מבחינתי שני שוערים שהם היו העילית אצלנו. שזה כמובן ניר דודוביץ' ודודו אבואט, כל אחד מחלקו הוא. מבחינתי למדתי המון משתיהם.
0: טוב, לא נחייב אותך לבחור ביניהם. מי השחקן ה... אם אתה רוצה, אז אתה
1: יכול. לא, לא, זה מה שאני אומר, כל פעם שוערים את העניין של ההשוואה. שניהם שוערים מצוינים, לכל אחד יש את היתרונות, לכל אחד יש את החסרונות, כמו לכולם, ואני לא חושב שההשוואה היא דבר נכון. לעשות, כי באמת ששניהם שוערים
2: מדהימים. אצלנו נהוג לומר שבאמת לכל אחד יש את לניר דוידוביץ' שהוא שוער יותר טוב, ולדודו אבוואטה, דרכון אירופאי. אבל סתם, זו בדיחה, שניהם מצוינים.
0: מי השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
1: וואו, שאלה טובה, התקלת אותי טיפה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זר, אז להערכתי שיחקתי עם טוני וואקמה. הוא עזר הכי טוב ששיחקתי איתו. אם אני מסתכל על הישראלי, האמת ששיחקתי עם עמורן, שזה עם אליקסון, ועם בן בנבחרת, ועם בוזגלו. זאת אומרת, ברוך השם יצא לי לשחק עם, באמת, חלק מהשחקנים הטובים שגדלו לנו פה. קשה לשים את האצבע, אבל גם עם ערן זהבי כמובן בנבחרת. קמה וחווה. ב- בל-
0: בלם שהכי נהנית שעמד לפניך?
1: לא, תתפלא, אבל בנם שבאמת הכי נהניתי לשחק איתו, ובאמת היה מאוד מאוד טובה, כמובן היה צדק. כן, גם בקריית שמונה, נכון? גם בקריית שמונה וגם בבאר שבע. גם מבחינת כל העניין של התקשורת והעניין של הנעת כדור והעניין שלה הביחד, מאוד נהניתי לשחק איתו.
0: ומי השחקן הכי גדול שיצא לך להתמודד איתו כשהוא בצד השני?
1: אה... וואו, זה היה... מה זה שאתה מתקיל אותי איך שאני צריך ללכת לשם, שאתה יודע, רפרש אחורה. אני זוכר משחקים ממש גדולים יש עכשיו, את המשחק של אשת רזבורג, החלוץ שלהם, והיה... גם קורטואה בבלגיה, בנבחרת. Um, וואו, לא עולה לי כרגע מישהו ספציפי. אני אחשוב על זה, נענה בהמשך.
2: מאה אחוז. בואו נמשיך עם עוד כמה שאלות כלליות לפני שנצלול לקריירה. מי מבחינתך הגדול שחקן למכבי חיפה שיצא לך לראות בעיניים? אנחנו רוצים ככה חוות דעת מקצועית של מישהו שאתה יודע, של שוער.
1: קודם כל אנחנו מסתכלים לנו פה, הדוגמה הכי יפה וחיה כרגע שזה שעון בייסמן. שזה משהו מדהים בפני עצמו, אבל אם מסתכלים קצת, אתה יודע, קצת הולכים אחורה, אז אני, דוגמה מאוד יפה מבחינתי זה כמובן חבר טוב שלי, סכן לנבחרת, הנערים והנוער ולבוגרים, ליאור רפאלו, שעושה עדיין משהו מאוד מאוד מדהים, לא פחות מאליני ברדה בבלגיה, וזה ראוי מאוד להערכה.
2: -אנדרייטד מאוד לדעתי. בהתייחסות גם של התקשורת, גם של הקהל בישראל, underrated מאוד.
1: לא מעניין, לא מעניין. אנחנו יודעים להעריך את, את הדברים האלה, כי באמת אנחנו מודעים לליגה הקשה הזאת, שזו ליגה הבלגית, ליגה מנהימה. הבן אדם, שנה אחרי שנה, לא משנה איפה הוא נמצא, לא משנה אה, מתי ואיפה הוא, הוא שמה. וזה מאוד יפה וזה מאוד
2: ראוי אה, להערכה מבחינתי. מסכים איתך מאוד. מי השחקן הישראלי שהכי מצטער שלא יצא לך לשתף איתו פעולה?
1: יש כמה כאלה, אם אני מסתכל קצת, תשמע, שיתפתי, כמובן שהייתי רוצה לשחק עם ערן זהבי, אבל סייקנו בנבחרת ביחד, אז אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל אנחנו נסתכל קצת יותר לעומק, הייתי רוצה, אומנם שיחקתי איתו, עם רובן עובד. תמיד ראיתי אותו, הוא היה שנתיים-שלוש מעליי, יצא לי לשחק איתו, אבל לא שהוא היה בשיאו. וזה, מי שמכיר אותו, מי שיודע, זה היה שחקן ברמה הגבוהה ביותר.
2: אוקיי. Okay. מה הרגע השיא בקריירה, גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית?
1: קודם כל, אחד השיאים, ברוך השם, יש לי כמה שיאים, אבל כל האליפות הראשונה בבאר שבע, הייתה אליפות מטורפת מבחינת השיאים. מבחינת האי ספיגה, מבחינת כל דבר אפשרי, מבחינת הגנה, מבחינת ההופעות. וכמובן השלירת סי בקפריסין, שבאה משום מקום בשנה הראשונה שאני מחוץ לארץ, וזה היה ממש, ממש כיף.
2: ומבחינת שפל, מה הרגע השפל בקריירה, גם מבחינה אישית, מבחינה קבוצתית? שפל.
1: שפל, אני חושב שזה לא... אין, אין... רגע ספציפי, יש תקופה פחות טובה בקריירה שלי עד עכשיו, שהיא בשנה הזאת. לפני שנפצעתי, החל בני יהודה, שיצאנו יחד אחד, אחד בתחילת העונה, איכלתי את העונה פנטסטי, גם אירופה והכול, וקיבלתי פציעה נגד מכבי תל אביב, ובחייה בראש, הנחתי שבוע, ואחר כך... אחר כך משחק אחד והצטרדתי לנוח עקב הפציעה. ניצחנו 3-0, ג'וש היה טוב, אבל הודיעו לי שאני כבר חוזר לשחק במשחק הבא. חזרתי לשחק ואתה יודע, זה היה כזה חלוק. חלק רצו אותי, חלק רצו את ג'וש, כאילו הוא הוגש. ניצחנו את נס ציונה 3-0, ואחר כך הגענו לשחק בני יהודה. חטפנו גול בדקה 80. ומשם נהיה סוג של באמת שפל שלא הכרתי אותו בדמות אה, אה, הקהל וההתנהלות אה, אה, ממה שזה נעשה. זאת אומרת, היה איזה סוג של באמת משהו שלא הייתי מוכן אליו, אבל אה, זה נתן לי באמת הרבה תובנות אה, על עצמי.
2: מי הבן אדם שאתה מרגיש שלימד אותך הכי הרבה כדורגל, ומי מאמן הבוגרים שהכי הרבה השפיע עליך?
1: Uh, מאמן uh, שהשפיע עלי הכי ב- הרבה זה כמובן uh, רם בן שמעון. Uh, מאמן שמאוד מאוד מאוד אהבתי את השיטת אימון שלו, את הדרך התנהלות שלו. אני מאוד נהניתי לשחק uh, תחתיו. Uh, האיש כדורגל ששיפר אותי, באמת מקסם אותי, זה המאמן שוערים הנוכחי של נוכבי uh, חיפה היום, שזה גיא ויזינגה. הוא עזר לי מאוד 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 לשפר דברים שיכלו למקסם אותי ולהגיע כמעט לשיא היכולת שלי. וזו גם תחושה שאתה לא צריך יותר מדי, אתה מרגיש שאתה שם. אז
2: כן. דיברת על מאמן שוערים, אז כמה משמעותי מאמן קבוצה לשוער? כי לך לשוער יש, מאמן נפרד, מאמן שוערים. ואיפה זה בא לידי ביטוי? איפה גבולות הגזרה בין מאמן השוערים למאמן הקבוצה הכללי?
1: בוא נגיד שמאמן שוערים ושוער זה סוג של קבוצה נפרדת מהקבוצה, כי בסופו של דבר המאמן שוער מתנהל מול שניים, במקרה הגדול שלושה שוערים, ו... וזה הקבוצה של, של השוערים, זאת אומרת היא לא נפרדת מהקבוצה, אבל לרוב הקטע של האימון לצורך העניין, או בקטעים מסוימים, הם בנפרד. והמאמן שוערים הוא מאוד 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 חשוב אה, אה, לשוער, למי שמשחק, אה, להתנהלות, כי בסופו של דבר אה, אה, אני יודע מהמון המון מאמני שוערים, זאת אומרת זה לא תמיד בפועל, אבל כשאתה יודע שהמאמן שוערם שלך בגב שלך, אז, אתה, אז יש לך אותו ביטחון לעשות דברים שהיית רוצה לעשות, דברים שאתם עובדים בהם כי אתה יודע שיש לך מישהו מאחוריך.
2: ואיפה אתה פוגש, כן, את המאמן הראשי, כאילו, מתי, אה, מעבר ל... מה, הרבה אס, אספות קבוצה וכאלה, או שבאימונים ביום-יום גם יש תרגולים שהם... אני,
1: אה... אני, תשמע, קודם כל אתה פוגש, אתה, אתה מאמן גם באספות וגם באימונים, כמובן, אם זה במשחקונים, אם זה בחימום לפני שפעמים אנחנו עושים בקבוצה, אם זה בסיסות מסוימות, שהמאמן דורש ממך דברים כאלה ואחרים. חלק מהאופי שלי גם, תמיד ידע איך א, א, כן לבקש וכן לדעת וכן א, א, לדבר עם המאמן ולדעת מה הוא דורש ממני. זאת אומרת, איך אני יכול לעזור למערכת א, בכל דרך שהיא, זה לא משנה מה. לאו דווקא במגרש ולאו דווקא בתוך המשחק.
2: ואיך אתה, מה לדעתך עדיף לשוער ולקבוצה בכלל? היררכיית שוערים ברורה, שיודעים מי שוער ראשון, מי שוער שני, או שניים שהם די שווים, והם מתמודדים על התפקיד, ומי שיותר טוב משחק. האמת ש...
1: תשמע, זו שאלה שאני שואל את עצמי עד היום, כי אני הייתי גם וגם, גם בסיטואציה הזאת וגם בסיטואציה הזאת והרבה, ואני לא החלטתי 100% מה, מה יותר טוב. מה שכן אני יכול להגיד, שבזמן שהיה, שהיו שני שוערים טובים, והתחרות היא גדולה, אז כמובן שיוצאים ממך יותר, אבל יש תקופות בקריירה שטוב לך, ואתה יודע שנכון לך את השקט הזה, שאתה השואה הראשון. לא, לא בכל זמן ולא בכל מקום זה טוב. אז בגלל זה אני אומר, זה הכל תלוי תלוי זמן ותלוי מקום.
0: אוקיי, ניכנס עכשיו קצת יותר לתקופה שלך אצלנו. שתי עונות, 2018-2019, 2019-2020, פעמיים סגנות בליגת העל. מה הסיכום שלך ברמה האישית והקבוצתית לקדנציה פה? קודם
1: כל, מבחינה קבוצתית אין ספק שאחרי ההתחלה הפחות אולי בשנה הראשונה עם ההולנדים, שהגיע מרקו, אין ספק שהקבוצה עשתה איזה שינוי. איזה דרך, איזה התחלה של דרך, שהתחילה טוב, ובאמת, כמו שאתה אומר, סגנות, למרות שזה אף פעם לא מספיק, במיוחד למכבי חיפה, אבל התחילה איזושהי דרך, ש... שהדרך הזאתי לצערי לא התבטאה בתארים, אבל התבטאה בדרך, התבטאה בקבוצה אטרקטיבית, בקבוצה ש... ששולטת ומשחקת ותוקפת, ובעצם זה קודם כל מה שכל קהל רוצה, במיוחד הקהל של מכבי חיפה. מבחינה אישית, אני כן יכול להגיד שכחתי להוציא מעצמי יותר, מבחינה אישית. הצלחתי, מה שכן אהבתי אצלי אבל, שמאוד אהבתי לראות, שגם אחרי ההתחלה הפחות טובה, עם ההולנדים, כשמארקו הגיע, הצלחתי באמת להתייצב ולסיים את העונה בצורה טובה. ודווקא מה שמאכזב אותי, שבסוף, בתחילת העונה הזאת, שעברה, התחלתי באמת ממש טוב. וכאב לי על כל העניין הזה שקרה, וכמובן הפציעה שלי שמנעה ממני אה, לעזור לקבוצה. אז אם מסתכלים על זה בכללי, יכלתי להוציא מעצמי יותר.
0: מה המוקד לדעתך? אתה אומר מרקו ודרך, אה, האמת שאנחנו קצת התווכחנו בינינו בחלק מהפרקים פה, אם זה דרך או הצלחה מקרית. כי בסך הכל אה, יש חילופים די רבים מבחינת הסגל, מהעונה הראשונה של, של מרקו בעצם, לעונה השנייה עזבו גם פריי, גם אנג'ק, גם ריינן, שזה עוגנים של הקבוצה שהיו. איפה אתה רואה את הדרך הזאת באה לידי ביטוי בעצם? מה הוא עשה אחרת לעומת מה שהיה קודם? קודם כל,
1: כל, כל הוא עיצב את המערכת, אני אשכח איפה אנחנו היינו, אנחנו היינו בתחתית ליגת הלא נראים טוב. ומי פתאום הם לא נראים טוב ולא יציבים, פתאום הבוצה מסרקת או מנצחת? היא מסרקת כדורגל אטרקטיבי. אז, אז קודם כל זה כבר שינוי, לא משנה איזה שחקן נשאר או הלך. אה, כמובן שגם אה, באו שחקנים אחרים, במקום פריי ובמקום מיינג'ק, אז, אה, אז, אז באו שחקנים ומילאו את המקום ש, שהמאמן רצה, אה, כמו צ'רי, שבאמת השתלב בצורה מדהימה. וזה בדיוק העבודה של, של המאמן, של הקבוצה, שזאת אומרת, שהקבוצה תמשיך את אותה דרך.
0: בעונה הראשונה שלך במכבי, אני ראיתי היום את הנתון הזה, והאמת, הייתי קצת בשוק. בבית היו לנו 46% הצלחה, ובחוץ 67%. זאת אומרת, בחוץ ממש הרבה הרבה יותר טוב. סמי עופר זה מבצר של מכבי, או שהקהל והלחץ פה הורגים את השחקנים? אני
1: פשוט חושב ש... כל מה שקורה עם עניין הקהל, לפי דעתי, זה פשוט משהו שהקהל סוחג כבר המון המון שנים, וכל פעם ש, שבאמת צריך שיהיה קצת איזושהי רגיעה, שאתה יודע, אני תמיד, אני חייב לציין את הדוגמה הזאת, שמרקו למשל עשה איזו תקופה טובה בקבוצה, ופתאום היה איזה משחק אחד שהפסדנו, שפתאום נראינו לא טוב, שפתאום חילוף לא במקום, ופתאום, ופתאום כולם יוצאים מהחורים, אבל אבל בסדר, כדורגל. ופה זה היה הכל קיצוני. זאת אומרת, לא היה רגע הבנה, לא היה רגע אה, לנשום. זאת אומרת, הכל היה קיצוני, רגעי, אה, אה, בלי יותר מדי מחשבה, והכל יצא החוצה. כמובן שאין ספק שכל מה שקורה בחיפה, עם כל עניין התקשורת, וכל מה שקורה מסביב, הוא מאוד מאוד משפיע. כי אני מתאר לעצמי שאם יש המון תחנות רדיו והמון אתרים שמסקרים את הקבוצה 24/7 ולא מקבלים ä- ä, יותר מדי פרטים ו-Ju-Cityx ו- מכל م- م- מיני ä- ä- כאלה ואחרים, אז צריכים לדבר, צריכים להבין איזה משהו וכל פעם זה, זה יצר איזשהו עניין והרבה הרבה, 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 אנשים מהקהל הקשיבו ובאמת ו- äh, זה פגע כי לצורך העניין, אם מרק או שחקן היה עושה טעות או עושה חילוך לא במקום וזה היה כביכול גורם לתיקו למשהו, אז וואו, מה קרה. אבל צריך להסתכל על כל הדרך שהקבוצה עשתה. ובגלל זה אני חושב שמשחקי חוץ, אני חושב שאולי הדברים באו לידי ביטוי כי המשחק שלנו אולי אה, היה יותר מבוקר, זאת אומרת עדיין שלטנו ועדיין תקפנו, אבל בחיפה לצורך העניין, אם אתה מסתכל, אני מסתכל נגד מכבי תל אביב, אה, אה, דווקא השנה, ב-4-3 למכבי תל אביב, אז אתה יכול להבין שעם כל הטירוף, שצריך להסתכל שגם ב-3-3 שחזרת מ-2-0, זה בסדר. זאת אומרת, החלת להימנע מההפסד ולא היה כלום. אבל מה שקורה שם, שאתה, לא משנה מה, ואתה, לפעמים אתה עושה דברים, לא באמת מה שצריך לעשות במשחק באותו רגע. וזה משפיע, והנה עובדה, כמו שאתה אומר, את הנתון הזה, וזה נתון שלא מפתיע כן. כי אין מספיק סבלנות.
0: יכול להיות גם שבהסתכלות אחרת, היריבות יותר מסתגרות כשהן משחקות נגדנו פה, ובגלל זה יותר קל לנו בחוץ כשהן בבית ואולי מנסות יותר לתקוף.
1: אני לא חושב שזה הנתון הנכון, שזה הדעה הנכונה בכל אופן, כי אני יכול באמת, אני חושב שזה קצת יותר עמוק. יותר עמוק בעניין הזה של, של קהל ותקשורת במכבי חיפה.
0: אתה חושב <אח> שמכבי צריכה אולי לעשות דברים אחרים מבחינה תקשורתית? כשבאת לחיפה נתנו לך איזשהם תדרוכים לגבי ההתייחסות של התקשורת ואיך צריך <אח> להתייחס אליהם?
1: בוא נגיד ככה, קטונתי מלתת עצה בעניין תקשורת למכבי חיפה, מועדון ששנים אה, עושה את מה שהוא עושה. אבל כן אני יכול להגיד שמה שקרה, כמו שאתה אומר, יש פה נתון חד משמעי. שוב, עניין שעם הקהל זה משהו של שנים. צריך לדעת לפתור אותו, ואני מקווה שהם יצאו פה לעשות את זה השנה.
0: בהחלט.
1: כי לא תמיד יש הצלחה, אין מה לעשות. לפעמים יש רגעים בכל עונה, גם עונה שלקחנו אליפות, למשל לקחתי אליפות עם פועל באר שבע, היו רגעים לא טובים. אבל uh, ככל שהקבוצה והמועדון נשאר חזק ואיתן, כמובן הקהל היה מאחורינו. אז היה לנו יותר קל לצאת מזה. <אח> ו... וזה העניין.
0: <אח> ראיתי, ראיתי ראיון שלך בספורט 5, אמרת במילים האלה, בחר יצליח אם יתנו לו את מה שהוא צריך. <אח> אז אחרי שנתיים במכבי, בוא תסביר מה בכר צריך ומה צריך לתת לו.
1: שוב, אני לא, אני לא מאמן ואני לא בא עכשיו להגיד מה מכבי חיפה צריכים לתת את זה, רק מה שברק ידרוש בתור מאמן, אם הוא יקבל את התנאים שהוא מבקש, לא רוצה, או את השחקנים שהוא רוצה, אז כן, הוא יכול להביא את מכבי חיפה עוד שלב אחד קלימה.
0: כן, אנחנו כן ננסה קצת לחפור בעניין הזה, איפה שאנחנו לוחצים מדי אז תגיד, אבל איך אתם כשחקנים מסתכלים על הסגל בעונה האחרונה למשל, כשנטע לביא <תל> בעצם שחקן יחיד על המשבצת שלו, מכבי בתחילת חלון העברות בחורף משחררת את פוקס, ולא בא אף אחד במקומו, הוא אמנם לא זכה להרבה הזדמנויות, אבל לפחות זה היה מישהו שיכול היה להיות מחליף, ובאמת יש חילוקי דעות לגבי התפקוד שלו נגד מכבי תל אביב במשחק היחיד בעצם שהוא זכה לשחק בו באופן מלא ב-4-3, אבל כשאתם ביניכם, השחקנים, חדר ההלבשה, אתם מדברים על זה? אתם מתעסקים בזה? או שכולם אה, באיזשהו מובן טומנים את הראש בחול ואומרים, אה, וואלה, בואו אה, נתפלל תהילים כדי שנטע לא ייפצע ולא
1: נצטרך להחליף אותו? לא, אני לא... לא הייתה הסתכלות כזאת. כל שחקן שנמצא במכבי חיפה בסגל יכול לסייג בו בכל רגע נתון. זה ש, 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 שפוקס עזב באמצע העונה ולא הגיע לשחקן במקומו, אני מאמין שהמועדון ומרקו ו- 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 רצו שיבוא שחקן ואולי זה לא יסתדר, אולי לא מצאו את השחקן המתאים אה, וזה לא קרה, אבל בשורה אה, התחתונה לא הצלחנו אה, באמת לעשות את האפ גם בשנה השנייה, מבחינת העוד מקום קדימה וכנראה ש... שצריך קדימה באמת להביא עוד שניים שלושה שחקנים, באמת שיחזקו ובאמת ייתנו עוד בסופו של דבר לקחת אליפות אתה צריך סגל גדול ורחב כי אין מה לעשות, יש פציעות ויש צהובים ואדומים והעונה היא ארוכה ואין מה לעשות, כמותה שצריכה להיות סגל רחב
0: כן. אתה מסתכל על כל הקבוצה בעצם מאחור ומהווה סוג של מאמן אחורי אפשר לקרוא לזה אפילו. יש בינינו ויכוח אם נטע לביא הכי טוב ונכון לו והכי יתרום לקבוצה, אם ישחק במשבצת 6 או במשבצת 8. איפה אתה בעניין הזה, מה דעתך? נדעתי שנטע שישחק
1: משבצת 6. זה התפקיד שלו, זה מה יודע לעשות. משבתת שמונה זה שחקן שהוא קצת יותר התקפי, הוא יותר מתאים ליובל אשכנבי, שעושה את זה דרך אגב יפה מאוד.
0: אוקיי, עכשיו בתקשורת מדברים על זה שמנג'ק אולי יחזור למכבי. בקיץ שעבר אתה היית בין אלה שחשבו שצריך להשאיר אותו, או צריך להתאמץ להשאיר אותו, מכבי עכשיו עומדת להחזיר אותו, אתה חושב שזה מהלך נכון מבחינתך? תן לנו חוות דעת מומחה.
1: ג'קו הוא שחקן מאוד טוב, אין ספק בזה, כן? הוא עזב, מה שטוב הוא מטריף גם את הקהל, גם אותנו בתור הקבוצה. שחקן טוב, תשמע, לפעמים עדיף להביא מה שמוכר, מאשר להביא איזשהו משהו שאתה לא יודע אם יתחבר או לא. אז בסיטואציה שנוצרה, והקורונה וכל הסיפור, אני חושב שזו החלטה נכונה.
0: מבחינת חדר ההלבשה הוא היה מאה ממאה או שהיו עניינים?
1: ממה שזכור לי הכל היה בסדר, לא היה איזה משהו מסוים. תראה, זה שיש לפעמים ויכוחים או דברים כאלה בחדר ההלבשה זה דבר לגיטימי. יש אמוציות, יש, יש לפעמים אנשים מנצחים, מפסידים. אני חושב שזה קורה בכל חדר הלבשה. הדרך הייתה איך באמת זה מסתיים, שזה מה שחשוב, בסוף הכל היה בסדר.
0: אוקיי, okay. עכשיו בעמדת הבלם בעצם uh, עמדת מאחורי שני בלמים זרים במכבי, זה אתיאן ריינן וטרנס סיינסבורי. Uh, החילוף היה בקיץ שעבר, אנחנו רואים שסיינסבורי בעצם אחרי עונה מכבי בוחרת להיפרד גם ממנו. Uh, לדעתך החילוף הזה היה שווה מבחינת האיכות למכבי, בדיעבד, כן או לא. ואולי העובדה שריינן לא היה פה בצמד משחקים מול שטרסבורג עשתה לנו לא טוב ואולי איתו היינו יכולים לעבור?
1: זה ספקולציה, אנחנו לא נדע לעולם. מה שכן אני יכול להגיד על שני הבעלים האלה, שהם בעלמים, לפי דעתי, ברמה מאוד גבוהה, רואים שהם שיחקו בקבוצות הטובות באירופה, ואתה יודע, לפעמים דברים לא מתחברים במקום מסוים. ולא חסר בדמויות כאלה. אז יכול להיות שטרן היה לו קצת פחות טוב פה, אבל כשחקן שמתאמן ורואה מה הוא יודע, שחקן ממש בעל איכויות, הוא כמובן ריינן שהסגנון משחק שלו הוא מאוד אהוב מבחינתי. אז כמובן שאני הייתי שחק עם שניהם, לפעמים זה פחות מתחבר, לפעמים יותר, אבל שניהם שחקנים
2: טובים. גיא, הגעת בקיץ לפני שנתיים, כשעוד היו אצלנו הלך ורוטן, היה נראה לנו מהיציע שסך הכל מכבי משחקת לא רע בכלל, ללתים טוב אפילו, אבל התוצאות לא, לא מתאימות לרמת המשחק. מה לדעתך גרם לזה? שלמרות שהיה הוא יחסית יכולת טובה, אפילו עם המשחק הראשון שלך, שאם לא טוב, הפסדנו 12 למכבי תל אביב, לא, לא נפלנו מהם, ב- בשעה הראשונה. גם כל פתיחת העונה זה היה משחקים נורא ובכל זאת לא משיגים את התוצאות. מה גרם לזה לדעתך?
1: אני חושב שקודם כל, כל הצוות ההולנדי לפי דעתי לא התחבר כמו שצריך למקום הזה. זאת אומרת, הדרך בו הם התנהלו לא היה מתאים לתרבות ולעניין שנקרא ישראל ובכלל מכבי חיפה. והיה קשה לסידה. אתה
2: יכול להביא לנו דוגמאות?
1: דוגמא קטנה, סתם דוגמא שהיה לצורך העניין אימון ב-9 בבוקר לצורך העניין, אחריו למשל ב-11 היה סוג של ארוחת בוקר, ופתאום הוא החליט שיצאים לאימון ב-1, במקום שהאימון השני יהיה אחר הצהריים. אתה יודע, וכאילו, אתה שאלת את עצמך, רגע, מה אני יכול לאכול, אם אני אוכל זה יעלה לי, אם... זאת אומרת, היה קורה דברים שכאילו היו קשים, ועכשיו אתה לא יכול לצאת הביתה, זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת ולחזור. אתה חייב להישאר במועדון, גם אם אתה סתם יושב ולא עושה כלום. וזה היה קשה, זה היה קשה ב... להכיל את זה. אני באתי ועברתי המאה הרבה מאמנים, והרבה שיטות אימון, וראיתי ודיברתי עם שחקנים, וזה לא ככה קורה בקבוצה מסוימות, אז... אז היה קשה לקבל את זה.
2: אוקיי, ואיפה אתה עומד בשאלת המנהל המקצועי וחשיבותו? כמה אתה חושב שזה דבר שהוא אקוטי למועדון כדורגל או שאפשר להסתדר בלי וזה לא כזה נורא?
1: איך שאני רואה את כל העניין של מנהל מקצועי, אני רואה אותו בצורה מסוימת. אני רואה אותו שאם המאמן צריך, אם המועדון צריך, וזה מועדון גדול שצריך מנהל מקצועי, אז זה יכול להיות טוב, זה אמור להוריד עול מהמאמן הראשי. בסופו של דבר, המאמן הראשי צריך לקבל את קבוצת השחקנים שיש לו וממנה להפיק את מה שיש לו. זאת אומרת, אם המאמן הראשי אומר למנהל מקצועי, אם צריך מגן וחלוץ שיעשו א' וג'. התפקיד של המנהל המקצועי להבין את הדברים האלה, את הדרך. המאמן בסופו של דבר מקבל את הקופסה, את הסגל, וממנו הוא מוציא את, ה, את היכולות, את התוכנית משחק, את השיטה ואת כל החיוצים האלה.
2: אוקיי, okay. uh, מה, uh, סך הכל היית בעונה האחרונה שלך בבאר שבע, לדעתי, ואני חושב לדעת הרבה מאוד אוהדים, הייתה עונה טובה. למה אתה חושב שבכל זאת הם החליטו להיפרד ממך mm-hmm. ולעשות שינוי?
1: Um, לפעמים לא כל דבר הוא קשור לכדורגל. לפעמים הגעתי uh, למסקנה שאני בחור מאוד דעתן. Um, לפעמים לטובה, לפעמים לפחות. Uh, אני חושב שההחלטה להיפרד ממני נבעה מאיזשהו קצב שהיה לי עם אלונה, uh, ו... ומהעניין הזה אני חושב שזאת הייתה ההחלטה, uh, לא בגלל עניין מקצועי, להערכתי.
2: אוקיי, okay. uh, הגעת אלינו, פתיחה טובה, נראית טוב, ועם הזמן... היכולת שלך, גם היכולת של שאר הקבוצה צריך להיות, אבל גם היכולת שלך, לפחות עד שמרקו הגיע, אני מדבר מבחינת שר כל הקבוצה, אבל חלה ירידה ביכולת, אי אפשר להסתיר את זה.
1: חד משמעי, קרה לי משהו מאוד מעניין, התחלתי עם כמו שאתה אומר, גם בשני המשחקים הראשונים, והכל הגיע זימון לנבחרת, והייתי שוער ראשון בנבחרת, והיו משחקים טובים בנבחרת, בליגת האורות. וחזרתי עם איזושהי ירידת מתח מאוד מאוד גדולה. הייתי בפיק מאוד מאוד גבוה, אז זה היה חלום כמובן בגיל שלי, בכושר שלי, לסרוג בנפרדת ישראל. וכמובן שגם הייתי בשל ומוכן, ופתאום בא המשחק בני יהודה אחרי הפגרה, ויצאתי מאיזשהו ריכוז ברגע מסוים. ולא הצלחתי לשמור ה... ה... גם על הריקוד וגם על היציבות שלי. זה... זה משהו שלא מאפיין אותי, ולקח לי זמן להתמודד עם זה. וזו בעצם הייתה הבעיה. היא שבאמת באיזשהו דאון, שהייתי בפיק מאוד מאוד גבוה, וכשחזרנו לליגה, יש קושי לחזור לליגה אחרי אירופה. אין מה לעשות, זה משהו שהוא... שאני, שכל הקבוצות, גם אני באופן אישי, קשה לעשות את החזרה הזאת מהמשחק באירופה, גם אם זה משחק עם קבוצה באירופה, גם עם הנבחרת באירופה, ולא חזרתי טוב. ופה היה לי קשה לחזור לעצמי, למדתי הרבה בתקופה הזאת, ואז בדיוק גם את כל השינוי שלי מרקו, ולשמחתי הצלחתי באמת לאזן את זה ולסיים טוב
2: את העבודה. את העונה הנוכחית גם פתחת בהרכב, כמו שאמרת, ואז הגיעה הפציעה בבלומפילד. בוא תסביר לנו שם קצת מה קרה עם כל הסיפור של הפציעה, העיכוב בחילוף, יש מה שאנחנו לא יודעים על כל מה שהלך שם?
1: לא, הכל כפי שהיה נראה במגרש. אתה יודע, אתה נפצע, ואתה לוקח לך זמן להבין מה קורה, ואתה לא רוצה לוותר על משחק הזה, כי אתה מתכונן ומתאמן כל החיים שלך למשחקים כאלה. המשחקים שאתה רוצה להיות שם, בשביל מה אני כל כך עובד קשה, בשביל מכין את עצמי, בשביל רואה וידאו, בשביל 24/7 בשביל להיות מוכן לקטעים האלה, לרגעים האלה. אז באותו רגע אתה יודע, אמרתי לך, גיא, אתה לא מוותר. אתה לא מוותר, לפחות לא בקלות. ואתה יודע, הוא כבר אמר לי, גיא, אתה לא יכול לשחק, גם תומו וגם הרופא, גם ברבר. אמרתי חבר'ה, תנו לי שנייה, תנו לי וניסיתי והייתי איכשהו בסדר, בוא נגיד ככה. והמכה השנייה כבר הייתה גונג שבאמת לא יכלתי כבר, זה היה כבר too much.
2: אני מבין את הרצון באמת, כאילו כמו שאמרת, משחקים כאלה ולחזור ולתת מעצמך. בכל זאת. אין פה עניין גם של, אתה יודע, אחריות אישית, כי זה לא פציעה ברגל, שאתה אומר, בסדר, במקרה הכי גרוע, נגיד אני מושבת לחודש, זה פציעת ראש, זה, זה דברים שיכולים להשפיע גם לשנים אני, קדימה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין, שזה באמת משהו שהוא עליו את האחריות, אני האישי שלי, אבל אתה יודע, אתה, אתה כל הגוף שלך חם, אתה בהדברים מטורף, אתה לא באמת חושב עכשיו על אותו עניין א- 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 בריאותי. כי אתה אומר, תשמע, אני פה כבר, כאילו אתה מנסה רגע לראות מה קורה אם אתה, אם אתה יכול לתפקד. ו, ולקחתי החלטה, לקחתי החלטה, אתה יודע, בדיעבד, היה לי המון המון מזל, אני עד מודה לאלוהים, והיה לי מאוד מאוד מזל, כי בפגיעה השנייה שלי, שכן שכתבתי בראש, לשמחתי, לשמחתי-צמאתי, היא לא הייתה כל כך קשה כמו הראשונה. ובגלל זה... ברוך השם, הצלחתי איכשהו להתאושש, אבל זה לא פשוט, כמו שאתה אומר, יש פה הרבה דברים מעבר, גם עניין נפשי וגם עניין מנטלי וגם בריאותי כמובן, שזה מאוד מאוד חשוב.
2: אני יכול להגיד לך בגילוי לב, שאחרי המשחק, לא כעסתי לו על היכולת ועל תוצאה וזה, על האירוע הזה, גם עליך, גם על מרקו, גם על הרופא. אמרתי שיש פה כאילו לסכן בן אדם ככה בשביל כדורגל זה, זה פשוט לא שווה את זה ואני חושב שגם כל אחד מכם היה צריך לשים פה את, את הסטופ ו- אבל ברור, אני מבין גם את המקום שלך שאתה אומר בתור כאילו זה, זה עכשיו כאילו הבמה הכי גדולה ופה אני רוצה לבוא לידי ביטוי. נכון. אה, עלינו במשחק הזה אגב ללא שרי ומבוקה וגם ב- על, עלינו בבית מושטסבורג בלי מבוקה אתם ביניכם השחקנים מדברים על ההרכבים שהמאמן, על הבחירות של המאמן ואומרים למשל לדעתנו זה טעות, זה שלא מתעסקים זה, נותנים לו לעשות את הבחירות המקצועיות וממשיכים עם זה.
1: זה תלוי רגע, תלוי עניין, זאת אומרת, אם אנחנו כקבוצה מדברים, אז כמובן שאני לא אגיד איך הוא שם את פלוני ואיך הוא לא שם את לא יודע מי, שבעצם שניהם בתוך השיחה, זאת אומרת זה לא לעניין, אבל מה שכן, זאת אומרת אנשים כן יכולים להיות, אתה יודע, בעניין של קצת מופתעים, אם פתאום יש איזה תרגול מסוים ופתאום ברגע האחרון זה משתנה. וזה קורה, אתה יודע, יש שיקולים של מאמן, ויש מחשבות, והתפקיד שלנו לעלות למגלש, לעשות את העבודה.
2: אנחנו בתור אוהדים הרגשנו שניל קלרק עושה עבודה מצוינת במכבי, היה נראה לנו שהייתה קפיצה בכל נושא הכושר הגופני ושהקבוצה לא נפלה מזה באף אחד בליגה ואפילו עלתה על כולן, אפילו ל... על מכבי תל אביב הרבה פעמים ראית שהם נופלים מהרגליים לפנינו, מה אתה יכול לספר לנו עליו, על האיחוד בעבודה שלו, מה שונה ב... בו לכל שאר הצוותים של הכושר הגופני ש... שיצא לך לעבוד איתם עד לעונה הזו.
1: אין ספק שהוא בא עם דרך מסוימת שלא, אני חושב שיש לנו מאמני כושר לא פחות טובים, מדרך כלל. ואני חושב שגם ערן שדו, ועכשיו גם דרור שמשון, מאמנים מצוינים, אין ספק, ו... ואני חושב שבאמת כל מאמן שבא בדרך מסוימת, שבא בדרך, עם הדרך שלו, הביאו תופסאות לכאן או לכאן. פשוט ספציפית, אתם, אתם רואים כלפי חוץ, אבל כלפי פנים לא היה דברים אקוטיים, זאת אומרת, הדרך אמנם הייתה שונה, אבל זו הייתה באמת עבודה משותפת עם אורי הראל, שאפשר לשכוח אותו לרגע, בכל העבודה שלו, רחובים מאחורי
2: הקלעים. אז זה לא היה רק הוא, בוא נגיד ככה. איך היה לעבור מקבוצה אלופה, מהפועל שבע, לקבוצה שידעת שהיא נמצאת ברצף שנים רעות?
1: לא הסתכלתי על זה ככה, הסתכלתי על מועדון, על עוצמה, על אימפריה. שכל שחקן רוצה לשחק במועדון כזה, או במועדונים הזגונים ביותר, וכמובן הרצון להמשיך להצליח.
2: אתה מרגיש קצת החמצה שאתה עוזב דווקא עכשיו כשהקבוצה בקו עלייה, הצליחה לסיים מקום שני בהפרש לפני שתי עונות, עונה האחרונה כבר מקום שני יותר קרוב, אולי לנסות לעשות קפיצה מדרגה בעונה ארבעה?
1: כן, כן, אין ספק שאתה יודע, גם במיוחד שגם הצוות שאימן אותי בבאר שבע, שמכיר אותי, שגם שם ידעתי לבוא לידי ביטוי, כמובן שהוא הגיע, אין ספק שרציתי יותר להיות ובאמת להראות. אבל אתה יודע, אנחנו יכולים לתכנן דברים, אבל הקורונה והשם מחליט מה שהוא רוצה להחליט. כמובן שגם הפציעה שלי באה בטיימינג שהוא לא הכי הכי טוב, אבל אנחנו לא בוחרים מתי להיפצע. ואני מאמין שהדברים האלה היו השלכות.
2: אתה חושב שיכולים לעשות עונה יותר טובה מהעונה
1: Uh, האמת שאני קשה לענות על השאלה הזאת כי יש מצב מאוד לא פשוט כרגע עם הקורונה מבחינתי. Uh, מאוד קשה להביא לידי ביטוי את היכולת uh, באמת בנייה קהל, בלי כל מה שקורה מסביב ואני באמת קשה לי להגיד איך זה יהיה ואיך
2: זה יראה. אוקיי, okay, היום אתה שחקן חופשי, מה הכיוונים להמשך?
1: האמת ש... אני, אני בוחן את הדברים, בוא נגיד שאין לי יותר מדי הצעות מארץ, אני בוחן דברים קצת בחו"ל. המצב הוא לא פשוט, מכל מיני סיבות, חלקם ידועות, וחלקם אני אשמור עם עצמי, ו... ואנחנו ממשיכים לעבוד, באמת אני רואה איך הדברים יהיו נכונים
2: לי. אז עם המצב הזה והפציעות וההיעדרות הממושכת, יש גם מחשבות על פרישה או שכרגע זה בכלל לא על הפרק ואתה ממשיך איתנו, כאילו לשחק אני מתכוון. עלו כמה מחשבות
1: כאלה, אני לא אשקר. ובאמת זה משהו שהוא, אתה יודע, אני אף פעם לא יצא לי לחשוב על דבר כזה, ובתקופה כזאת אני תמיד, היא כבר נמצאה במחנות אימוני, נמצאה במשחקים באירופה, קרוב ל 8 שנים, וזו סיטואציה שהיא לא מוכרת לי. אז כמובן שבראש חולפות מחשבות, אבל אנחנו נמשיך לעבוד, זה יהיה מהר.
2: אם היית יכול לחזור אחורה, יש מה שהיית עושה אחרת בקריירה?
1: שאלה גדולה שאלת אותי. אם הייתי יכול, האמת שעד ל... למעבר למכבי חיפה אני חושב שלא הייתי משנה שום דבר כי כל... כל סלע בדרך באמת עשה משהו עבורי, זאת אומרת כל אי הצלחה או כל התמודדות שהביאה אותי לאן שהביאה אותי זה הכל היה בגלל אותם רגעים ודווקא בשיא שזה היה בפועל שבע רציתי להמשיך עם הקו הזה במכבי חיפה, והייתי קצת משנה את הדברים שעשיתי,
2: בכל אופן. הייתי משנה קצת. משהו שצובט, משאיר בך תחושת החמצה?
1: לא, אני בחור מאמין, ואני יודע שהדברים שקורים, לא קורים סתם, אני גם יודע להבחין מתי באמת זה ככה, ומתי זה דברים שיכולנו לשנות. אז לא, אין פה רשת גביתה, זה, זה המצב, זה המצב הדתון, ועם זה אנחנו נתיישר.
2: אתה מרגיש שיש משהו שמנע ממך להיות עוד יותר טוב? אולי כושר גופני, נתונים פיזיים כלשהם, אולי כמו שאמרת שהיית פחות דעתן, אולי זה יכל לסייע.
1: תראה, אם אנחנו מדברים מבחינה פיזית, אז, אז כמובן שאם היה לי כמה סנטימטרים, זה יכול רק uh, לעזור לי. Uh, אבל מה שאני שמח, שגם בנתונים הקיימים הצלחתי באמת uh, למקסם uh, את היכולת שלי.
2: ואם כבר דיברנו על זה שהתחילו להעלות לך מחשבות על uh, פרישה, אז מה התוכניות לחיים שאחרי הפרישה? אולי לכיוון של אימון, אימון שוערים, אימון בכלל?
1: האמת שיש לי כל הרבה מה להציע. Uh, אז יש לי כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה רצונות, גם בפן של הכדורגל וגם בפן של עולם העסקים, של הנדל"ן, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין אותי. מעבר לכדורגל בזמן הפנוי שיש לי, אומנם לא הרבה, אבל משתדל לראות הזדמנויות ולחפש הזדמנויות של נדל"ן, של עסקים, וזה דברים שמעניינים אותי, בשום קשר לכדורגל.
2: אוקיי, okay. אחת ההתמחויות שלך, ידועות, זה עצירת פנדלים. מצד שני, היו לך הרבה דרמות עם העניין הזה, בעיטות חוזרות, אני מזכיר לך בעיקר את אלוף האלופים, שהיית בקריית שמונה, ששם זה היה כבר איזי, אם אתה זוכר, יצא מגדרו שם בעצבים. ועכשיו גם נכנס העניין של עבר, אז, אז הבדיקה היא יותר קפדנית. איך אתה עם כל הכניסה של המערכת, בפרט בעניין הפנדלים ובכלל במשחק, אתה בעד, נגד? תראה, קודם,
1: קודם כל, ברגע שזה נעשה כחוק שכביכול יש דבר עליו ומסתכלים עליו בעיניים, בכמה זוגות עיניים, אין לי בעיה, הכל בסדר. אבל, וגם אם זה קיצוני, כן? או אפילו גם אם זה על חודו של שערה, אם עברת את הקו או לא. אבל ברגע שזה היה לפני עבר, אין שוער, אין שוער. גם אם זה חצי צד שמזנק על הקו, אין דבר כזה. תסתכל, בכל מיני מקומות. אם זה היה אה, שיפוט אחיד וכל שיעור שהיה יוצא מהקו, לא משנה אם זה צעד גדול או לא גדול, היה נשחק פנדל חוזר, הכל בסדר. אני מכבד החלטה ו- 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 וחוקים והכל טוב. אבל ברגע שזה ככה שרירותי ומתי שכן ומתי שלא, למרות שבאמת זה היה קצת קיצוני, אותם אה, 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 פנדלים ש- שיצאתי, אבל עדיין, זה משהו שקורה בכל העולם, ולא, ולא שווקים על זה. אז אני חושב שאם יש חוק ויש דבר והכל בסדר וזה הולך לכיוון הדדי לכולם, הכל בסדר.
2: אני רק אגיד שלפחות בחוק החדש, שצריך רק רגל אחת על הקו, אז אני חושב שיהיה לך טיפה יותר נוח.
1: כן, חד משמעית. טוב, נעבור קצת אה,
0: לשאלות מהקהל. אה, אז מוטי שטרן מהטוויטר מבקש שתספר לנו קצת על מרקו בלבול. אה, אם זה קצת בפן האישיותי, שאתה יודע, יש לו דימוי קצת אה, חולמני או מנותק, ואם מבחינת אה, מאמן והתחום המקצועי, מה, מה הוא עושה אחרת, מה מייחד אותו, ומה אולי באמת אה, הביא אותו להצליח במקום שאחרים לא, לייצב את הקבוצה, כמו שאמרת. אה...
1: מרקו בחור שמורד אוהב להתעניין ולדעת על השחקנים שלו, אוהב הרבה באמת לעשות שיחות, אה, לאו דווקא על כדורגל, אלא גם על החיים בכלל, זה תחושת שייכות וחברות אה, בפן האישי. אה, בפן המקצועי אה, מרקו דוגל בשיטה מאוד מסוימת של אה, חזרה על אותם דברים. אה, ולא משנה מה, זאת אומרת יש לו איזה דרך מסוימת והוא לא סוטה ממנה וזה פחות או יותר עניין של מקצועי ועל האישי שלנו.
0: אוקיי, okay. ועכשיו נשאל אותך דעתך על ג'וש כהן, אם אתה מוכן לשתף אותנו, זאת שאלה של אבי רוזנברג גם מהטוויטר. מה הוא היה
1: רוצה שאני אשתף מה הערכה בנענה... המקצועית שלך עליו? ג'ושי שוער טוב, בחור צנוע, עובד קשה, לקח את המקום, כל הכבוד.
0: אתה חושב שיש לנו שוערים היום בארץ בקליבר של דוידוביץ' והוואט שהיו פה בדור הקודם, יחד אולי עם שביט אלימלך, ואם כן, אז מי לדעתך חוץ ממך הוא השוער הישראלי כרגע הכי
1: טוב? תראה, אני כל פעם... תסלחו לי, אבל כל העניין של ההשוואות האלה זה קצת קשה לי, כי מה שדרשו אז ומה שהיה אז זה דברים, אחר, דברים אחרים, זאת אומרת זה, השארות, זה כדורגל אחר, הקדמה וכל העניין של הכדורגל והדרישה מהשוער אה, בפרט היא דרישה גדולה יותר, אז, אה, אז, אז אני, קשה באמת לשפוט. וכן, אני חושב שיש שוערים מספיק טובים, ואולי אה, 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 לא... פיגורות מטורפות כמו דוידוביץ' ולימלר ודודו ו- ושטראובר ודברים כאלה. ועדיין יש לנו שוערים, יש לנו דור טוב, פשוט צריך לתת יותר קרדיפ, כי באמת יש עבודה ממש ממש טובה שנעשית.
0: אוקיי, okay, שואל אותנו ירדן ששון, עד כמה ברמה האישית התגובות של הקהל בתקופה פחות טובה השפיעו עליך? אמרת קודם איך ברמה הקבוצתית זה בעצם משחק תפקיד. ברמה האישית... איך התמודדת עם זה?
1: Um, ברמה האישית, האמת שבהתחלה לקח לי קצת זמן, um, כי זה היה משהו שלא לא הייתי מוכן אליו uh, ברמה האישית, um, אבל יש לי פסיכולוג צמוד שאני אוהב כבר המון המון שנים, וזה דווקא היה מאתגר, זה היה מאתגר, כי אתה מתמודד מול דברים חדשים, אתה לומד את עצמך דברים חדשים, uh, ולשמחתי הצלחתי. הצלחתי להתמודד
0: מזה בסוף. יופי. שאלה אחרונה מהקהל של גרין mad fan, שקלת, הייתה אופציה על השולחן להישאר במכבי יחד עם ג'וש, אולי להילחם על המקום כשוער שני?
1: <אף> לא, לא הייתה אופציה כזאתי, לאו דווקא מהצד שלי. פשוט כמו שעברתי מקודם, העניין של הקורונה קצת פגע. בכל העניין, אין מבחינה כלכלית ואין מבחינת כל הדרך של מועדנו, כי כפי שאתם רואים, אין יותר בקבוצות, כמו שהיה תמיד, שני שוערים בכירים, לא משנה איפה. אם תסתכלו רגע על קבוצות שהולכות לאליפות, כמו מכבי תל אביב וכמו מכבי חיפה לצורך העניין, אז תראו שאין שני שוערים, יש שוער בכיר ויש שוער מהנוער, גם מכבי תל אביב. וגם במכבי חיפה. אנחנו מבינים שכל העניין של הקורונה פגע, אם יוצא או לא
0: טוב, תודה רבה. אנחנו מסיימים רק תמיד עם כמה ניחושים, אז שתי שאלות קצרות. מקבי, עוברת את הבוסנים בשבוע הבא או לא? מתן, <מתן>, <מתן> ראשון.
2: עוברים, עוברים. זה <laughs> לא
0: תמיד אופטימי, אבל את זה אנחנו עוברים. כן, שמעתי אז גם אתה גיא מצטרף לניחוש הזה? נכון. אוקיי אז גם אני נקווה שאנחנו לא מנכסים אף אחד וגיא מי שלוש הראשונות שלך לעונה הבאה אתה יכול להעריך?
1: לדעתי זה יהיה מכבי חיפה, מכבי תל אביב והקבוצה השישית שתתברג ולפי דעתי זה תהיה ביתר ראש
0: כשאמרת אותנו ראשונים התכוונת שניקח אליפות?
1: אתה אמרת שלוש קבוצות, אתה לא שאלת אותי מי תיקח אליפות.
0: מה הסדר שלהם אז? אה, זהו, לא
1: יודע לענות לך,
2: אני אומר לך את האמת. טוב, מתן? כמו השנה, מכבי תהיה מכבי חיפה ביתר ירושלים. תראה, זה גם קל מאוד להגיד את השלוש, קל מאוד, תמיד יכול ליפול, אבל הרבה יותר קל להגיד את השלוש לעונה הקרובה, כי זאת שכאילו אתגרה הפועל באר שבע, אז היא עכשיו ירדה משמעותית בתקציב, ועם כל ה, אתה יודע, הפגיעה שתהיה, אז היכולת גם של לעשות את בגלל הקורונה הילד, להערכתי, לשאר הקבוצות אה, יותר מסובך, ומי אה, שיש לו בעל הון שיכול להגיד, בסדר, אני אשים עוד מהבית, ומי שחי על, תקצ... על תקציבי ציבור, בשבילו זה, אתה יודע, זה יותר בעיה, כי שם העיריות לא יכניסו את היד עמוק יותר לכיס, הן צריכות לממן דברים הרבה יותר חשובים. <אז <אז> ולכן אני חושב שהשלוש האלה תהיינה שוב אותו השלוש, ובאותו הסדר.
0: טוב אז גם אני פחות או יותר מעריך ככה למרות שאני חושב שלבאר שבע יש יותר סיכוי אני מאמין שאבוקסיס דווקא אולי בקבוצה שתהיה פתאום יותר אנדרדוגית זה, זה יכול לשחק לו ומכבי לצערי הולכת לעונה שאני מעריך תהיה פחות טובה. המון המון תודה חיימוב נהננו מאוד לשוחח איתך. בכיף גם אני. תודה עוד עוד גיא
1: ממש שמחנו תודה. תודה לך בבקשה
0: תודה רבה, שתהיה עונה מוצלחת לכולם, תודה מתן. תודה לך. מזכיר לכם להירשם ברשתות החברתיות, באפליקציות השונות, לעשות סובסקרייב על הפודקאסט שלנו וגם לשתף את החברים שלכם. ערב טוב ובהצלחה למכבי בשבוע הבא.